0: Das, das? haben wir, das haben wir mit Bauernsitzen Maske? Jo. Abwart. Nach, nach 47,11 irgendwie so nach nach
1: äh, alter. Dorf ich dachte bei uns ist es richtig schlimm. schlimm. Ich mhm. Nach.
0: Das ist eigentlich das ungewöhnlichste Podcast-Intro aller Zeiten. Es ist Sonntag, der 4. April. 4. April. Es ist Ostersonntag. Heute, heute wird
1: äh, gemeinschaftlich Eier ge ge gekrault oder gesucht. Mal, wir schreiben heute mal wieder Podcast-Geschichte. Wir schreiben podcast -Geschichte. Könnte sein, dass wir hier in fünf Minuten komplett außer Atem die ganze Sache abbrechen müssen, mhm. weil wir beide Menschen sind, die eigentlich körperliche Betätigung mhm. so nicht gewöhnt sind. Mit, mit absoluter Hundelunge, ja. Ähm, also ich sag mal so, Johann Wolfgang, wäre stolz auf uns heute? Aber das Problem ist, ich meine gehört zu haben, dass Osterspaziergänge normalerweise sehr sehr früh beginnen müssen. Das ist ja aber hier durch diesen, ich sag mal Produktionsaufwand, der daran
0: gekoppelt ist, nicht möglich, das jetzt Ostersonntag morgens zu machen. Deswegen wir sind ja, also so ein bisschen Asche auf unser Haupt müssen wir ja streuen. Weil es ist ja Karfreitag tatsächlich. Jetzt kommen wir, wir können ja hier so
1: parallel mal ein bisschen. Genau, wir müssen jetzt ja die Leute
0: auch mitnehmen, was, was man hier sieht. Ne? Vielleicht fangen wir mal bei uns an. Ähm, wir sind also jetzt hier draußen <lacht> unterwegs. Ähm,
1: wie man hört, auch nicht alleine. Tatsächlich, natürlich auch äh, wie immer bei uns äh, ganz konform. Äh, wir bewegen uns hier im Rahmen des, des Möglichen.
0: Richtig. So, also, ne, um das jetzt mal die Leute, du trägst eine, eine Wollmütze, äh, so, so, so eine Art Parker würde ich es nennen. So Dunkelblau. Was ist das? Bl bläulich? Ja, ja, bläulich. Äh, da habe ich es immer mit den Farben. <lacht> ähm, dazu schwarze Hose, massive Schuhe, weil
1: wir sind ja hier drauf aus, möglichst vier Meter zu machen ja, heute. Ich, das sind meine, meine sieben Beinstiebel, die ich hier anhabe. Ja. <lacht> Du bist, du bist ich, ich muss
0: sagen, ich habe also ein kleines optisches Problem, weil ich habe die, die optimale Jacke für das Wetter. Passt aber nicht zu der Hose, die ich trage, weil beides in unterschiedlichen Grautönen ist. Ja, ist aber okay. Deswegen Hauptsache, bin ich sehr froh, dass wir das nur in akustischer Form heute
1: machen. Hauptsache die, die Vans stimmen. Das die, stimmt, die, die, ja. Du hast ja eine klassischen Winter-Vans an. Ja, ja, eher so Alljahres-Vans. Auf jeden Fall ist es. Wir haben heute ein bisschen einen schöneren Tag erwischt. Die letzten Tage war es ja, ja recht warm. Hatten wir einen kleinen Einbruch, aber äh, wir haben uns für das Special natürlich nur das beste Wetter ausgesucht. Ja, wir haben extra nochmal angerufen, <lacht> bei, bei Jörg Kachelmann. <lacht> ja, Kachelmann,
0: äh, strittiges Thema. Wir äh, haben uns da ein bisschen konsulten lassen. Ähm, das, äh, was jetzt viele nicht also mitkriegen, dass wir mal so ein bisschen geografisch uns hier auch orientieren. Also wir sind, man kann schon so sagen, wir sind bei mir losgelaufen. Ja. Und laufen jetzt hier an, übrigens, äh, wir sind schon vorbei. Ja. Ich eine Zahnarztpraxis mit einem sehr tollen Namen, den ich aber immer vergesse. Ist das, so, ist das so wie ein Friseursalon, come in, oder? Nee, es ist irgendwie, der Name klingt schon schmerzhaft, ah, okay. also das ist so ein ganz Brecher. komischer zusammengesetzter Name, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wir, also wir befinden uns hier für die Dresdner jetzt quasi auf der Luisenstraße, äh, Lößnitzstraße, Entschuldigung, äh, und lassen uns hier so ein bisschen treiben. Richtig. Also, wir sind hier ohne Plan und wirklich ohne Konzept jetzt einfach mal losgestartet, ja. haben uns hier gerade verkabeln lassen von unserem, von
1: unserem <lacht> äh, äh, Spezialistenteam. Lass uns mal rechts rumgehen. Richtig. Das Gute ist, dass wir, äh, in, indem wir hier rumlaufen, mhm. nehmen wir auch. Oh, jetzt kommt ein bisschen Wind. Ja, das nehmen wir ich. auch äh, allen den Osterspezialgang ab. Mhm. Also es ist sozusagen so, dass wir euch.
0: Jetzt ich meine, das ist ja auch
1: die, die Idee von Ostern, dass, dass man sich aufopfert. Ne? <lacht> Ja, wir hätten eigentlich noch ein Kreuz auf unserem Rücken tragen können. Oh, uh, das ist eine sehr schwierige Aussage. Ah, ah, Habe ich, hab ich vorhin tatsächlich noch ein, noch ein Bild gesehen. Äh, irgendwo in Deutschland, wo dieser klassische äh, Karfreitagsumzug zelebriert wurde. Ah, Meine Meinung passieren? Nach, zu viele Männer. passieren? Oh, guck auf mal, einem, da, steht noch ein, da steht noch ein Schwibbogen im auf Fenster. Auf einem Quadratmeter tatsächlich. Wir reden hier von Ostern. Ja, aber ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir sind ja jetzt da auch nicht so der... Der ja, religiöse Podcast.
0: Wenig, wenig. Ist natürlich auch, ist natürlich, was ich natürlich sehr spannend finde, jetzt unabhängig davon, ob man sich jetzt dafür interessiert oder nicht, ist, was da jetzt auch so in der Corona-Zeit so für Konzepte gefunden werden. Da gibt's ja, das ist jetzt schon so ein bisschen die Zeit, habe ich jetzt so den Eindruck, wo diese sehr konservativen und, ich sag mal, gehobeneren Altersstrukturen ein bisschen abstinken, ja. weil diese, gerade auch im religiösen Bereich, die ganzen jungen, äh, eher freidenkenden Geschichten natürlich viel medialer schon angebunden sind und das irgendwie noch hinkriegen. Vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Paradigmenwechsel, was so die, den Einfluss der alten weißen Männer im, im, im spirituellen Sinne angeht. Könnte man
1: meinen, wenn man sich aber die, die, die aktuellen Zustände in Köln zum Beispiel anschaut, in, äh, steht die katholische Kirche allgemein nicht mehr so gut da. Ja, ich muss auch ehrlich das sagen, musst du
0: mir nicht sagen, ich bin ja Katholik. Richtig, richtig. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Es ist jetzt ein bisschen
1: Hauptverkehrsstraße, aber das äh, interessiert uns jetzt auch, auch nur peripher. Äh, ich muss auch sagen, dass ich irgendwie das stimmt, weiß, unter anderem für zwei Dinge kein Verständnis habe. Zum einen, dass äh, man jetzt mehr oder weniger im privaten Raum die Konsequenzen von offenen Büros ausbaden darf und andererseits, dass Gottesdienste und Kirchen immer noch in ähnlicher Form geöffnet sind. Ist das natürlich, so? natürlich könnte man argumentieren, dass es auch wichtig ist und dass es Menschen auch Halt gibt im Leben und so, aber irgendwie so ganz... Das, ich war, das fällt mir jetzt gerade ein, ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit,
0: und zwar, da war es Sommer, da war gerade alles ein bisschen entspannter und, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wurde da gesungen, aber das dann mit Maske. Ach was. Okay. Ja, also ne, in dem Moment, wo quasi alle laut sprechen, musste man einfach die Maske aufsetzen. Es war okay. Also das war zweckdienlich, sag ich mal. Und man hatte die dann trotzdem nicht die ganze Zeit drauf. Wir sind jetzt hier mittlerweile am Neustädter Bahnhof. Am Neustädter Bahnhof angekommen. Ja. Das was jetzt, sage ich mal, von der Route her haben wir uns das schlecht überlegt, weil die Leute jetzt hier auch viel Verkehrslärm hören.
1: Ja. Ist aber, aber
0: wir nicht. gehen jetzt hier gleich einfach mal ein bisschen rüber
1: und dann. Damit, damit muss man auf jeden Fall leben können bei der Folge. Es ist auf jeden Fall ein bisschen eine legerere Folge. Wir haben uns jetzt klassischerweise nichts überlegt. Ja, wie immer. Wir labern einfach mal so drauf los. Heute gibt es hier gar kein Konzept. Äh, obwohl natürlich, wenn, wenn wir gerade von Konzept reden, können wir mal kurz noch beim, beim, beim Wichtigen bleiben. Ja. Beim Podcastpreis. Hm. Ja, Im Podcastpreis haben wir natürlich ein Konzept. Richtig. Und äh, wir haben schon gesehen, dass auf Instagram fleißig die Nachricht geteilt wurde. Ja. Was auch sehr schön ist. Aber ich glaube, da geht noch was. Die Leute wissen ja auch noch nicht, was sie gewinnen. Das, Tatsächlich. Das, 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 äh, das behalten wir uns ja bis zum Schluss
0: vor. Wobei das vielleicht Wollen wir jetzt da lang gehen? Da ist blöd, ne? Weil das sind ja, noch mehr... wir sollten mal hier rüber raus. Ja. Jetzt, jetzt kommt wieder die Zeit. Ah. Da, da kann man sich ja bei mir die, die Uhr nachstellen. Ich schaffe das ja immer. Also ich kaufe mir jedes Jahr, Anfang, also im Frühjahr, wenn so wie jetzt die Sonne rauskommt, Kaufe ich mir eine sehr billige Sonnenbrille. Ah, ja. ähm, benutze sie dann auch fast durchgehend. Also wenn ich dann einmal damit anfange, trage ich die auch bis 21 Uhr. Ja. Ähm, einfach, weil sich meine Augen dann so sehr dran gewöhnen. Und wie gesagt, immer die billigste, ja. die ja. einigermaßen neutral aussieht. Äh, und dann schaffe ich das immer auch verlässlich, jedes Jahr, ich sag mal so Ende September, die irgendwo zu verlegen. <lacht> dann ist die weg, irgendwer ja. anders freut sich wahrscheinlich. Ja. Und ich, bei mir beginnt dann
1: das, das, der, der Jahreszyklus wieder im nächsten Frühjahr. Aber bist du bist du auch so der Typ für so Jägermeister-Sonnenbrillen? Für diese ganz äh, klassischen nee, Billo? Äh,
0: ja, für ganz klassische Billo, aber ohne irgendwas drauf. Einfach nur so schwarzer Rahmen, schwarze ja, Gläser.
1: Ja, ja, ja. Das, 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 das Problem habe ich tatsächlich nicht bei Brillenträgern. Ja. Ich habe da also gewisse Ansprüche an eine Sonnenbrille, wobei ich sagen muss, dass ich ich glaube, ich meine Sonnenbrille noch mit meiner vorletzten Sehstärke gemacht habe. Das heißt, äh
0: da, Aber da muss ich sagen, wenn ich Brillenträger wäre und wenn ich, wenn ich streng mit mir selber wäre, müsste ich mich dahingehend auch mal orientieren, weil sich da so ein paar... Altersleiden doch äh, langsam auftun. Ich habe auch schon mal überlegt, das, das wäre eigentlich richtig oldschool. Und zwar gibt es ja selbsttötende Ja, darauf da wollte ich gerade hinaus. Das hatten immer unsere richtig, richtig geilen alten Lehrer, oh die Fall. dann auf dem ja, Schulhof Aufsicht ja, hatten, richtig. sind rausgetreten und in dem Moment waren ja. sie irgendwie Ge
1: -ge -black ja. Ich denke, das wäre auch ein Konzept für mich, wenn ja. ich Brillenträger wäre. Wobei es äh, da auch die wunderschönen Konzepte gibt mit diesen Klappen, äh, dass du da sozusagen... Oh, die, herrlich. Die, die, die so oben drauf. Die ja, ja ganz einfach
0: nur runter, runterklappen müsstest. Die bei vielen älteren Leuten noch so am Rückspiegel im alten Skoda hängen. Ja. Und wenn man dann beim Autofahren merkt, uh, aus dem Tunnel raus, es wird wieder hell, ja. dann werden die oben drauf. Das ist auch wirklich... Apropos, apropos... Äh, Oder ja. ein Konzept müssen wir noch diskutieren. <lacht> Und das ist das... Ähm, die so in der Mitte mit Magneten zusammengehalten oh, ja. werden, weißt du, die du ja. so aufmachen kannst wie eine Kette drum ja, und dann
1: ja, ja. zack, wieder vors Gesicht, auch nicht äh, eine, eine Frage ist, die ja auch immer sehr stark polarisiert zu dieser Jahreszeit, ja? bist du Team Sommerzeit oder Team März? <lacht> 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 es ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal. Findest du äh, findest du das gut, oh jetzt muss ich mal ganz kurz Pause machen, meine Schuhe ist nämlich aufgegangen. Na ja, prima. Äh, Findest du diesen Wechsel mit, mit Sommer- und Winterzeit gut? Es ist, mir,
0: es ist mir wirklich eigentlich ziemlich Laterne, weil also unter Normalbedingungen mein Aufsteh- und Arbeitsbeginnzyklus eh sehr stark schwankt. Ja. Ähm, und da jetzt die eine Stunde mehr oder weniger und sich mal ein bisschen mehr Knülle sein und so, das ist als, geht im Rauschen unter. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt, wo die Zeitumstellung jetzt war, ver vergangenes Wochenende, ja, ne? ähm, war es schon sehr angenehm, dass es auf einmal
1: sehr hell ist. Auf jeden Fall. Also das fand ich sehr, sehr schön. Ich, ich glaube halt... Jetzt äh, werden wir hier wahrscheinlich direkt überfahren. Ja, ja. ist nicht so schlimm. Äh, man kann das zumindest auf europäischer Ebene, meine ich gelesen zu haben, äh, kann man das ja nicht so allgemein dann durchsetzen, dass es nur noch Sommer oder nur noch Winterzeit gibt, weil du dafür in Europa irgendwie mindestens drei Zeitzonen bräuchte, die es halt jetzt so noch nicht gibt. Also es gibt ja letztlich ja. nur mehr oder weniger zwei, wenn man Großbritannien mitzählt. Ja, wir haben doch über Europa gesprochen. Äh, ja, natürlich. Aber ich sag mal fest, also nicht fest, aber kontinental äh, gesehen. Ja. Ähm, und dass du sonst tatsächlich, äh, wenn du nur nach Sommerzeit leben würdest, ne? hätten wir im Sommer die, die gleiche Situation wie jetzt. Ja. Und dann hättest du im Winter sozusagen, dass es erst äh, halb zehn hell wird, äh, im, im ungünstigsten Fall, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, dafür halt länger hell bleibt. Aber ich glaube, in einer Nation wie Deutschland, wo die darauf ausgelegt ist, dass Menschen äh, halb sieben am Arbeitsplatz stehen, ist das einfach nicht tragbar wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja, äh, wobei ich, ganz ehrlich, wann wird es denn im Winter sonst hell? Ja, das ist ja das Ding. Macht da, mach,
0: da ist jetzt einen großen Unterschied.
1: Da könnte ich besser damit leben, wenn es einfach länger hält. bleibt. Zumal ich diese,
0: un, äh, also diese eigenartige, also ich habe ja da eh ein bisschen einen sehr undeutschen Tagesrhythmus. Tatsächlich. Ähm, der eventuell auch ein bisschen was mit deiner Berufswahl zu tun hat. Möglich, aber ich bin ja schon eher ein sehr, sehr nachtaktiver Mensch. Ja. Ähm, und auch berufsbedingt, also ich bin sehr wenig Tageslicht exponiert. Ja. Das muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen. Dadurch, dass äh, diese Labortätigkeit äh, mit, ja. mit äh, Lasern und Laserlabor gibt es quasi immer nur, wenn der Vorhang zu ist. Ja. Und der muss auch zu sein. Und dann äh, ist da wenig
1: mit Tageslicht. Wie ist das, wie ist das eigentlich? Wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal das Laserthema. thema ne? Ja. Äh, und eine Frage, die vielleicht viele auch interessiert, ja. ist doch, ob es jemals Laserschweller geben kann.
0: Ah, da gibt es ja so, viele Versuche, aber So wie
1: man das in, in Star Wars zum Beispiel sieht. Wäre wär sowas möglich? Ähm, wir also wenn, ja, wir, wir wenn das ja, da was da
0: leuchtet, wirklich ähm, anders. Vielleicht können wir das Problem mal, mal anders aufräumen. Wir kennen ja alle Laserpointer. Ja. ja das, oder, was weiß ich, irgendeinen anderen Laser zum Vermessen oder so, was man da nimmt. Das sieht man ja typischerweise nicht von der Seite. Ja. Das ist ja schon mal das, wo man sich fragen muss, was das in den Filmen eigentlich darstellen soll.
1: Mhm.
0: Weil das ja, also es wird Laserschwert genannt, aber dann würde ich ja von der Seite eigentlich nichts sehen. Und das würde diesen Schwertkampf unglaublich schwer machen, ja. weil ja der Gegner <lacht> auch gar nicht sieht, wo du rumfuchtelst mit dem Ding. Ähm, deswegen muss es ja vielleicht doch irgendwas anderes noch sein. Und da kämen ja, es gibt ja so Leute, so, so Tech-Nerds, die irgendwie so Facebook-Videos machen, wie sie so einen Scheiß bauen. Ja. Es sind dann meistens irgendwelche, sagen wir mal, wie so eine Art plasma
1: -Fackel. Ja. Also quasi wie so eine Art riesiger Brennschneider. Es, es muss ja auch wehtun, ne? Es muss mit auch nem, wehtun. Mit dem normalen Laser kommst du da nicht so weit. Und ja. korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt ja auch so diese Laserschneider. Ja. Äh, die schneiden ja auch nur dort, wo sozusagen dann äh, der Laserpunkt auf irgendeine Oberfläche trifft. Und nicht, genau. mit, nicht mit dem ganzen Strahl. Ne? Genau. Also ja. Es wird ja irgendwo hinfokussiert, also ja. so hingebündelt und dann...
0: Nur in dem Bereich kann das ja. schneiden. Aber es schießt natürlich, wenn das Loch da ist, dann auch unten raus und ist sehr lang. Ja. Also das, ich, würde, ich würde mich von dem Gedanken verabschieden. Okay. Zumindest auf absehbare Zeit okay. ähm, müssten wir da zu ja, altertümlicheren Optionen zurückgreifen. Schwerter. Schwerter, also auch so ein bisschen rabiatere ja. Methoden, ich, die ich, auch an Gürtel natürlich mehr ja, Platz wegnehmen. Ja. Da, da und, ganz, ja. Zumal natürlich, äh, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt so eine äh, ja, so ein plasmaartige Sache, also so ein, wie so ein Brennschneider in Groß, dann ist das auch schwer mit so neuen Volt-Batterien umzusetzen. Ja. Also das äh, braucht in der Regel dann schon etwas mehr Batteriekapazität ja. oder ja, wahrscheinlich irgendeine Art Batterie.
1: Also sehr wird doch sehr sperrig, sage ich mal. Wir, wir machen heute ein bisschen Hopping, weil wir, wir bewegen uns ja auch von Ort zu Ort und Richtig. da fallen dann auch viele verschiedene Dinge ein. Wir stehen gerade hier am, am, äh, Elb am Elbufer und hier wurde tatsächlich auch die Eröffnungsszene eines Dresdner Tatorts gedreht. Sicher? War ähm, das hier? Den haben wir sogar zusammen angeschaut. Stimmt, ich erinnere mich. Meine ich. Bin, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube aber schon. Aber das war doch irgendein... Ähm Irgendein Nachbarort, das war nicht direkt in der City, oder? Nee, nee, ich, das, das war schon hier unter, unter dieser jener Also wir, für, für alle, die das jetzt nicht wissen, wir sind quasi
0: gegenüber vom äh, Jenice. Ja. Das ist sozusagen das, was immer irgendwie als Moschee gesehen wird, aber ja. eigentlich nur eine Kuppel ist. Das ist eine Zigarettenfabrik, oder? Das war früher mal. W wurden hier nicht die äh, klassischen F6 Zigaretten hergestellt? Richtig, ]gestellt? die wurden da mal hergestellt. Ähm... Genau, jetzt sind wir quasi noch einen Schritt weitergegangen und gleich daneben ist jetzt auf der anderen Elbseite der Landtag. Richtig. Also die Frage, haben wir vielleicht hier eine Botschaft für Michael
1: Kretschmer, <lacht> die wir jetzt mal schnell rüberrufen? Äh, wenn, wenn das nicht so exponiert wäre und ich vorhin schon oft nicht schon gewesen wäre, ja. gäbe es vielleicht eine Nachricht, aber ja. nee, theoretisch nicht. So ist es ja eigentlich
0: ganz schön. Jetzt hier ich muss
1: auch sagen, das ist wirklich, wir haben uns hier gerade
0: eine richtig schöne Ecke rausgesucht. Und auch gutes Wetter. Ja. Also das, das sah vorhin noch nicht so gut aus. Ich meine, es ist Karfreitag, wir müssen ein bisschen dezent bleiben heute. Ja. <lacht> Aber man kann schon mal sagen, das
1: ist ja schon eigentlich ganz schön hier. Zumal, also das ist gerade wirklich sehr idyllisch. Wir haben hier so, ein, so eine leichte Abendsonne schon, die geht schon so über, leicht unter. senkt sich über, äh, über der Glaskuppel von mir <lacht> Wir haben äh, äh,
0: satt grünes Grün. So, so ein paar Backpfeifen, die hier Richtig. irgendwie Frisbee spielen. Ja. Ähm, auf der Wiese. Natürlich wahrscheinlich die beste Sportart,
1: um ja. den Sicherheitsabstand einzuhalten. <lacht> Und vor allem auch kontaktlos. Ja. <lacht> ah, es ist, ich habe äh, mich auch ehrlich gesagt
0: immer, also habe ich neulich gelesen, nämlich dieser, weil ich gerade diesen Geruch wahrnehme vom Fluss, mhm. dass äh, man denkt immer, das ist so Meergeruch irgendwie, das ist mhm. das Salz. Aber mhm. es sind tatsächlich... Ähm, irgendwelche Schwefelverbindungen, die von Algen und Plankton und solchen Wasserlebewesen hergestellt werden. Also dieser muffige Geruch oder, oder naja, nee, dieses, dieser Geruch, den, den Gewässer einfach hat. Ah, okay. so,
1: ja.
0: Im Meer ist es wahrscheinlich noch mal extremer, weil da in der Regel mehr los ist. Ja.
1: Wir, wir waren gerade äh, bei, bei kontaktlosen und Ich meine, da ja. schließt sich das Thema Corona natürlich auch direkt an. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen. Den hatte ich vor sehr langer Zeit schon mal angeschaut. Ja. Und ich bin gestern wieder drüber gestolpert und dachte mir, es wäre eigentlich interessant, sich das mal wieder anzuschauen. Und zwar hieß der Film Contagion. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So, da spielt, mir was. Gib mir mal mehr, mehr Input. Äh, es spielt Matt Damon mit. Ähm, es spielt Jude Law mit. Ja. Ähm, und ich, ich äh, noch zwei, zwei sehr bekannte weibliche Schauspielerinnen. Deren Name mir leider gar nicht einfällt. Ich bin in sowas immer ganz schlecht. Auf jeden Fall äh, geht es darum, ist das, das jetzt nur, weil das Frauen sind? Fallen die, die Namen Tatsächlich, ta das, das muss es sein. <lacht> Und äh, tatsächlich geht es da um den Ausbruch eines Viruses, der äh, äh, ja also sozusagen eine pandemische Situation, die da entsteht in diesem Film. Auch natürlich deutlich schlimmer als jetzt mit dem Coronavirus. Das ist eine deutlich höhere Tödlichkeit. Oder? Äh, tatsächlich nicht. Es ist, es ist aber auch eine, eine Atemwegserkrankung, die natürlich okay, hervorgerufen ja. wird. Ähm, es wird dann auch kurz über den sogenannten R-Null-Wert gesprochen. Da dachte ah, ich mir, ja. mittlerweile weiß da auch jeder, was mit anfangen. Kann mir ja instant ausrechnen. Ähm, und äh, ja, für die Kenner, da lag sozusagen so ein R-Null-Wert von, äh, ich glaube, die haben dann so drei bis vier sich irgendwann ausgerechnet. Also sehr, sehr ansteckend. Ja. Und äh, ja, es geht dann eben, äh, tatsächlich hatte ich mir hofft, eventuell so ein bisschen mehr nochmal den gesellschaftlichen Einfluss von so einer Pandemie mhm. in dem Film wieder zu finden. Darum geht es aber gar nicht. Es natürlich wie immer darum, dass hier die USA mit dem, mit dem CDC ah, ja, ja, äh, an vorderster ah, ja. Front kämpfen und Impfstoffentwicklung und so. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und so ein paar Szenen hat man auch wiedererkannt, also im Vergleich zur aktuellen Situation. Und zwar war es dann, dann gegen Ende des Films so, als dann ein Impfstoff gefunden wurde, äh, wurden... Da die Situation so schlimm war, hat man jetzt nicht angefangen mit Priorisierung und solchen Sachen, sondern äh, es wurden einfach aus 365 Lotto-Bällen wurde die Reihenfolge ah, okay. gezogen äh, von Leuten, die mit dem entsprechenden Geburtstag dann was gezogen wurde, ja. äh, zuerst dran sind mit Impfen. Ja. Und sieht man dann so eine, so eine relativ kurze Szene, die aber <lacht> sehr bezeichnet ist, äh, wo dann die, die Tochter von der Figur, die von Matt Damon gespielt wird, erfährt, dass sie noch 144 Tage warten muss, Uah. bis sie geimpft wird und dann äh, sagt, ja, hier, ne, mein Leben zieht an mir vorbei und äh, draußen geht das Leben schon weiter. Und ich dachte mir, ja, das ist irgendwie dann doch sehr bezeichnend. Ja, aber da äh, sind wir ja noch
0: nicht. Bei was haben wir jetzt 7 Prozent, äh, die schon zwei Impfungen haben in Deutschland oder
1: so? Ja, na, aber, aber so, so in, in die Richtung halt, dass, dass, dann, dass die Leute dann halt auch merken, ja, irgendwie... Ist zwar alles scheiße und schlimm, mhm. aber mein Leben zieht gerade so irgendwie draußen an mir vorbei und hier äh, passiert irgendwie nichts. Äh, fand, ich, fand ich sehr interessant, das irgendwie noch mal aus so einem Horrorszenario zu sehen, dass wir da jetzt irgendwie auch relativ schnell reinschüttern können. Was aber natürlich irgendwie immer der Vorteil ist, also ich sage es mal ganz vorsichtig, der Vorteil in solchen
0: <lacht> Filmen ist, dass die ja meistens, ist das ja eine Pandemie, wo man jemanden die Hand schüttelt, der es hat und ja. im nächsten Moment schon Nasenbluten kriegt, weil man... Äh, weil der Virus sich jetzt angreift. Du hast ja nicht noch diese, diese unklaren, sag ich mal, zwei, drei bis sieben, acht, neun, zehn Tage
1: ja, da Inkubationszeit. Ist es, da sind es tatsächlich, sind glaube ich, ein paar Tage. Ah, okay. Also äh, es ist jetzt wirklich nicht, nicht komplett losgelöst von der aktuellen Situation. Und letztlich ja. stellt sich auch heraus, dass das Virus äh, sich über eine Fledermaus, und wir wissen ja, dass Fledermäuse sehr, ja, sehr verrückte Viren in sich tragen, vor allem in China. Richtig, ja. Und dass ich dann über, den, über die Ausscheidung einer Fledermaus, die ein Schwein frisst, ja. soll dann wohl so angedeutet sein, ne? Fledermaus, äh, Schweinepest. Ja. Und äh, dann hat sozusagen ein Koch, der dieses... Äh, äh, der dieses Schwein dann irgendwie anfasst zum Verarbeiten, der schüttelt dann jemandem die Hand und das sozusagen Patient Null, dann ah, damit, damit geht
0: das dann los. Weil wir gerade bei Schweinepest sind, ja. ähm, wir, vielleicht für die Leute mal, wir sind ja jetzt auf, also an der Elbwiese Neustadtseite und sind jetzt kurz vor dem, wo sonst immer die Filmnächte und auch Kaisermania
1: ja. stattfinden. Ja. Ähm, Muss ich
0: noch gerade dran denken, als du von Schweinepest. Schweinepest Wir sind,
1: äh, nennt man das, nennt wir diesen Ort hier nicht, japanisches ja, Palais? am japanischen Palais, ja. Äh, da sollen ab und zu mal so, glaube ich, Yoga-Veranstaltungen stattfinden. Ja. Das ist jetzt
0: nichts, nichts per se für uns, wa was wir hier... Aber äh, ja,
1: findet an diesem äh, Garten hier ja. irgendwie
0: dann statt. Ich ja. weiß ehrlich gesagt nie, immer, noch nie, woher, warum das japanisches Palais heißt. Das, das hat mir noch nie jemand erklärt. Wir könnten jetzt hier einen Stadtführer fragen vielleicht. Aber wir haben ja da ist gerade hier irgendwo eine Infotafel. Vielleicht, dass wir ja auch mal so ein bisschen investigativen Journalismus betreiben. Ich sehe aber
1: keinen. Eigentlich ist es ja ein deutsches Phänomen, dass überall Infotafeln stehen. Ich weiß nicht, ich will, da vorne da, in diesem... In diesem äh, ja. Da oben stehen auf jeden Fall Infotafeln, aber nicht zum japanischen Palais, glaube ich. Ja. Okay.
0: Ähm, Dann vielleicht bitte per Zuschrift, ja. warum japanisches Palais? Wir würden jetzt einfach mal weiterlaufen.
1: Vielleicht noch kurz den so Anblick genießen. Wie man hört. Mhm. Auf jeden Fall, äh, um, um noch eine Sache zu sagen, es war ja, es ist, es ist, ein, es ist jetzt nicht so wie World War Z... Was ich äh, aber auch einen ganz coolen Film wo, fand. Wo dann alle trotzdem. Zombies werden. Ja. Aber äh, ja, irgendwie... Oh, guck mal, hier liegen noch Drogen. Oha. Ja, das Einzige, worüber ich wirklich sehr, sehr schmunzeln musste, ist, als dann alle gemerkt haben, dass es wirklich eine kritische Situation geben wird. Hm. Äh, dass dann natürlich auch darüber diskutiert wurde, was machen wir mit einem Impfstoff? Und da war es dann auch so, was jetzt, dann nicht, was jetzt ja wirklich dann nicht irgendwie übertrieben ist im filmischen Sinne. Und es dann hieß, ja, es wird jetzt hier auf jeden Fall noch Monate dauern, bis wir einen Impfstoff haben. Dann ja. müssen wir den am Laboraffen testen. Ja. Und dann wird es auch noch mal Monate dauern, bis wir den am Menschen testen können. Mhm. Äh, und so ja, gibt es dann eine Vorblende und irgendwann geht dann das Impfen irgendwie auch los. Natürlich ganz im amerikanischen Stil, weißt du, in so einem riesigen Fußballstadion, ja, 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 wo, ja. wo dann hier die Militärhelikopter drin landen und so, und die dann den Impfstoff da raus, raus transportieren. Das, Direkt äh, abgezapft aus dem Heli die, in, ja. in den Oberarm. Ja, <lacht> ähm, ja für, für alle, die, die noch nicht so hunderttausendprozentig äh, Corona müde sind, können sich das mal anschauen. Mit einem ja, gewissen Lächeln kann man sich das schon, schon mal geben.
0: Ich habe gestern, wenn wir jetzt gerade noch bei Corona sind, äh, ich weiß gar nicht, wie aktuell die ist. Aber eine Folge von äh, äh, Kurt Krömers äh, Sendung She ah, ja. Krömer geschaut. Sehr gute Sendung. Sehr Hat gut. Mal,
1: hatten wir auch schon mal ein paar Mal hier. Kann, ich. kann äh, durchaus sein
0: mit äh, Karl Lauterbach. Ah, die habe ich auch schon gesehen. Die ist fand ja. ich sehr. Also die ist glaube ich schon ein, ein paar Monate jetzt alt, oder? Nee, nee die, die ist sehr aktuell. Ah, okay. Ja. Fand ich interessant, weil das so ein Rahmen ist, wo du eben, ja, wo, wo so ein bisschen mehr Persönlichkeit zugelassen ist ne, bei den Interviewten. Ja. Und Ja. Das auch, ich finde auch immer natürlich sehr, sehr hartnäckig da gefragt wird,
1: aber in einem guten Verhältnis zu einem lockeren Gespräch, sag ich mal. Ich erkenne bei, bei Shea Krömer immer gewisse Parallelen zu unserem Format hier. Auf Weil jeden es, Fall. Es hat den, den gewissen Klamauk-Anteil, ja. aber irgendwie kommt er dann doch meistens noch zu ein paar Punkten, die dann relevant sind. Relevant und, und ernst sind. Und ich muss sagen, Karl Oderbach ist gewissermaßen, also man könnte ihn wahrscheinlich zu Recht als irgendwie ein bisschen nervig betrachten. Ich finde ihn aber einen mega sympathischen Typen. Ich glaube, die Art und Weise, wie er spricht, ja. finden halt viele als ein bisschen. Ich habe das gestern dann auch so festgestellt,
0: dass ich diese Art Mensch, Karl Lauterbach, durch meinen Beruf eigentlich sehr gut kenne. So ein bisschen, ähm, ja, so eine gewisse Menschenscheu. Ja. Ne, da ist ja auch keiner, der jetzt so Augenkontakt hält ja. und so, so ein bisschen in sich gekehrt ist, aber sehr intelligent spricht. Ja. Ähm, das ist also eine Art, die ich jetzt, mit der ich so berufsbedingt ja. dann doch immer mal zu tun habe. Ja. <lacht> Man könnte auch sagen Fachidioten. Ähm Und das, das fand ich sehr amüsierend irgendwie. Das, das war ganz gut.
1: Hier spielen irgendwelche Arschgeigen übrigens gerade, ähm wie heißt das? Wikinger-Schach. Wikinger Erzähl doch mal von deiner äh, wikinger äh, von den wikinger erlebnissen du, ich, ich meine, da gab es mal eine relativ witzige Geschichte, als ach, du ach, hier so einen wikinger zulegen wolltest. Stimmt. Äh, <lacht>
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich das gerade wieder rekonstruieren, weil das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß aber, dass ich dieses äh, Ding, nee, das habe ich auch nicht mehr. Es war, es war eine überstürzte Aktion, sich so ein, ja, so ein, so ein Set sozusagen <lacht> äh, auf na ja, einen sehr, sehr, sehr großen Online-Handel ja. äh, zu bestellen. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ähm, und ich war erstaunt, wie preiswert das war. <lacht> bis ich dann bei Lieferung feststellte, dass es eben doch nur ähm, ja, die Tischvariante ist. Mit also so Figuren, die so, ja, so drei, vier Zentimeter hoch sind und nicht so massive äh, Nudelhölzer, die man da irgendwie <lacht> über die Wiese wirft.
1: Ähm, naja. Tatsächlich, ich muss auch sagen, dass irgendwie so dieses äh, Spiele-Ding, ich weiß nicht, ob das allgemein so ist oder ob das nur wieder in mein Leben zurückgekehrt ist, aber durch Corona sind so wieder solche klassischen, ich sag mal, äh, 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 Außenspiele wieder
0: sehr Ja, haben sehr natürlich, geworden. Jetzt,
1: ja, sind da natürlich haben einen gewissen evolutionären Vorteil aktuell, Richtig, ne? Richtig, so, so Frisbee-Geschichten und so, mhm. was, wo man vorher im Sommer einfach nur das Rollo runtergezogen hätte und drin weitergemacht hätte. Ja. Mit, mit seinen äh, Aktionen geht man jetzt halt irgendwie dann auch mal raus, wenn es möglich ist. Und irgendwann ist halt im Park sitzen auch nur noch langweilig. Vielleicht wäre auch mal so Schach mit echten Menschen.
0: <lacht> weißt, es gibt ja so schon so, ähm, äh, so quasi Tischfußball, mhm. wo du an, an einer Position stehst. Aber so Schach, dass du wirklich da mit deinen, wie viele sind das? Wir Figuren? 16? Ja, pro
1: Seite. Äh, ne? Also ja. mit insgesamt 32 Menschen ja. auf einem sehr großen Feld und natürlich dann die zwei eigentlichen Spieler. Ja. Und jeder hat, jeder hat sozusagen ein Feld, was x drei Meter misst. Richtig, genau. Äh, damit man man auch kann sich auch, auch einen Stuhl mitbringen. Ja. <lacht> ich ich <lacht> wollte gerade sagen, Zeit. das ist eigentlich ein geiles Spiel, weil man hat dadurch äh, den gewissen Abstandscharakter, mhm. den, den, den behält man sich und man muss nicht viel machen. Ja, man, kann, genau. man, man nimmt sich so einen Campingstuhl mit, vielleicht noch ein, zwei Bierchen oder andere Getränke, die man ja, gerne hätte. Ja. Und dann kannst du immer mit den Leuten quatschen, denen du gerade am nächsten stehst. Richtig. Naja, vielleicht aber auch so ein bisschen, ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie,
0: sagen wir mal, ein militärisch inspiriertes Spiel, ne, so von den Taktiken her. Dass man dann schon auch so mit den, mit den gegnerischen äh, Einheiten, die einem da gegenüberstehen, schon auch so ein bisschen, zumindest sagen wir mal, auf schauspielerischer Ebene auch so ein bisschen Spannung erzeugt, weißt ja, du? Dass da ja. vielleicht auch ein bisschen Drive reinkommt in die Sache. Ähm, vielleicht, wenn du dir einfach wirklich so 16 Schauspieler engagierst, ja. also jeweils, ja. dann könnte das natürlich auch noch mal ein ganz äh, großes Entertainment-Ding werden. Weil
1: Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Schachspiel gesehen? Also wenn jetzt so zwei, zwei Profis gegeneinander Schach spielen? Ja. Das ist schon sehr langwierig. Das, das, ist, das könnte ne, auch dann irgendwann ja, langweilig werden. Je nach
0: Bedingungen ist das sehr, kann das sich sehr in die Länge ziehen, ja. äh, oder, oder du machst das
1: wie in Harry Potter im ersten Teil. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, ja. Ja. Dass die Leute sich dann gegenseitig einfach verprügeln, wenn die ja. eine Figur die andere das schlägt. Ist, das
0: klingt tatsächlich wie eine Sportart, die es vielleicht in Großbritannien schon geben
1: könnte. <lacht> ähm, da gibt es auch dieses,
0: ich weiß gar nicht, das müsste, glaube ich, auch in England sein, wo die diesem Käse hinterher rennen, diesem Käserad. <lacht> äh, das hat einen Namen. Das ist ein ganz berühmtes Event in irgendeiner ja. Kleinstadt in Großbritannien. Ja. Name vergessen. Ähm, und die Aufgabe ist, es gibt einen sehr steilen begrasten Hügel. Ja. Ach, wo die das runter, über
1: den ja, ja, genau. Haben, und da wird ne?
0: quasi, ja. oben stellen sich ganz viele Leute hin. Und der, also es ist extrem steil und in der Regel ja. auch britisches Wetter. Ja. Äh, leicht feucht und schlammig. Ja. Und da wird ein, ja, so ein runder Käse ja. oder so irgendwie sowas in der Art, wird da quasi runtergerollt. Und die Aufgabe ist einfach, dass einer das Ding fangen muss. Hm. Und dann rennen halt 100 Leute auf diesem Abgrund tief, das ist ein schlechtes Wort, also diesem abartig steilen Hang ähm, diesem runterrollenden Käse. Und daher ja. fliegen alle mörderlich <lacht> auf die Fresse. Ja. Äh, ganz selten schafft es mal jemand, den ja. irgendwie einzusammeln. Äh, apropos dra draußen Draußensportarten. Ähm, kennst du Tough Mudder? Ja, das ist auch so ein, so ein, so ein Ironman. Ich kenne
1: tatsächlich einen, der da äh, mitläuft. Ach, weiß nicht, das äh, finde ich tatsächlich immer ziemlich, ziemlich spannend irgendwie. Äh, weil das ja ein äh, ja, bisschen so wie ist Castle, mhm. aber, aber für, für so... Insta für echte Männer. Na, so, so für Fitness-Instagrammer. Ja. Irgendwie mit ihren, mit ihren gestehten Körpern, dann, die sich dort durch den Schlamm durchwälzen. Mhm. Äh, das finde ich auch, find ich auch für, für Deutsche und besonders äh, Sachsen ein sehr spannendes Wort zum Aussprechen. Ja. Äh, äh, Tough Mother. und Also das ist dann, dann äh, wo sich dann so Leute irgendwie durch den Schlamm durchkämpfen.
0: Ja, es wird ja auch dann, selbst in Sonne, es wird da ja künstlich gewässert, dass das ja. eben ja. Madi ist. Ja, es ist aber irgendwie keine Sportart für uns. Wir müssen jetzt hier vielleicht mal kurz drauf eingehen, was wir hier gerade sehen. Wir sind, wir sind hier am Biergarten am Narrenhäusel. Also das ist hier die, äh, äh, wie heißt sie? Die, die nicht fertig wird? Die,
1: die Brücke? Ja, ja, die Brücke, die nicht Ka fertig wird. Die brücke ja. Danke. Ähm,
0: und wir gehen hier gerade durch den Biergarten, wo doch viel los
1: ist für Corona. Äh, ich muss auch sagen, hier stehen so, so drei Typen, die auf jeden Fall für, ihre, für die Anzahl der Personen genug Bier um sie herumstehen haben. Ja. <lacht> äh, Musikalische Untermalung gibt es auch. Richtig. Jetzt gehen wir hier quasi. Prost.
0: <lacht> durch den Biergarten, in dem nichts los ist. Irgendwo muss es doch hier einen Verkauf geben. Äh, hier brennt Licht. <lacht> Wollen wir jetzt ein Bier trinken? Eigentlich. Warum nicht? Warum nicht, ne? Wenn wir uns hier irgendwo eins organisieren können. Ich muss aber erstmal hier. Hier ist, glaube ich. Nee, nee. Ich muss auch nicht. Ich schnell hier den Schuh zubinden. Wir muten wirklich den HörerInnen heute viel zu. Ja. Also es ist ja, die müssen jetzt hier den ganzen Scheiß äh, mit anhören, <lacht> wie wir hier rumirren und äh, doch trotz Corona irgendwie ein Bier suchen. Aber das sieht zu aus. Das ist hier. Ja. Das ist mir nicht. Nee. Na gut, es war ein Versuch wert. Kein, kein Getränk. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das darf heute. Ach, hier wegen, wegen äh, Karfreitag oder Kar was? Na, es ist ja alles. Es ist ja Corona, Karfreitag. Ich meine, ich mein, heute ist ein Tag,
1: da fragt man sich, was gibt es eigentlich noch für einen Grund zu leben? Ja, da frage ich mich eigentlich mittlerweile fast jeden Tag. <lacht> äh, war hier nicht irgendwo diese, diese Piss, dieser Piss, dieser Pistunnel, oder ist der mittlerweile zu? Äh, da weiß ich nicht, was fühl, du glaub, hier ist ich ja immer das WC, wo alle hingehen. Tatsächlich.
0: So, für alle, wir müssen jetzt die Leute wieder abholen, das war jetzt ein bisschen chaotisch ja. gerade. <lacht> äh, wir sind hier durch den Biergarten gelaufen, wo irgendwie Leute standen und Bier tranken. Aber kein Bier
1: verkauft wurde. Ja. Obwohl die alle so komische Plastikbecher hatten. Ich meine, die, das wird hier wahrscheinlich so ein bisschen unter der Hand draußen verkauft. Oder ist es schon zu spät? Das ist jetzt 18 Uhr. Ah, das könnte auch sein. Kann auch sein.
0: Wir gehen jetzt auf jeden Fall weg vom Biergarten. Hier stinkt es auch leicht nach Urin. Ja, la Latrine. Hier ist so eine Latrine, die gern von allen <lacht> benutzt wird. Und befinden uns jetzt an einem der großen Wahrzeichen der Stadt. Ja. Am es goldenen Reiter. Der goldene Reiter. Äh, hast ja, du... Mal, hast schon? bisschen du schon mal oben? Oben? Ja, das ich ist wohl... ja so
1: ein bisschen eine Sportart, zu versuchen, da hochzukommen. Ach so. Äh, tatsächlich nicht. Aber ich äh, wusste auch gar nicht, dass das, dass das so viel mit Sport zu tun hat. Naja, aber man kann dann ja
0: nur versuchen, an diesen Ornamenten, an dem Sockel hochzuklettern. Ja. Und also ich erinnere mich an ein, zwei äh, Fotos aus Instagram-Stories von Leuten, die wir beide kennen. <lacht> wie sie quasi da oben stehen und dem Pferd auf den Arsch Okay. Ja, hat er hat jetzt für mich nicht so wirklich den großen Reiz, muss ich sagen. Nee, geht, geht. Jetzt, was mir tatsächlich gerade zum ersten Mal auffällt, trotz, weiß nicht, einigen Jahren in dieser Stadt, ist, dass dann dahinter gleich zwei so Säulen stehen.
1: Das ist grün übrigens. <lacht> Hast du die schon mal wahrgenommen? Tatsächlich noch nie, aber das, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke auch oft, wenn ich so durch die Straßen laufe, durch die man jeden Tag irgendwie durchgeht, wenn ja. man einfach mal nach oben schaut. Es kommt viel zum Vorschein. Ja. <lacht> Entdeckt das sind, man
0: da, Dinge. da ist irgendwie das Emblem von Sachsen oben drin. Hm? Ja. Die stehen hier, die habe ich noch nie wahrgenommen. Und ich muss ja sagen, durch jobbedingt, ähm, also als noch nicht gerade Corona war, musste ich ja dann doch mal immer mal internationale Gäste so ein bisschen in der Stadt auch bespaßen am ja. Abend also was essen gehen und ein bisschen die Stadt zeigen. Und dann habe ich mir eigentlich schon so, ein, so eine Standardroute immer schon zurechtgelegt, auch so mit so ein paar äh, Touri-Infos. Lass immer mich so
1: raten, Altstadt,
0: Altstadt-Tour? Altstadt äh, teilweise halt bis hierhin. Ja. So. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Wind, aber das ignorieren wir. Ähm, genau, und da habe ich eigentlich schon gedacht, ich bin auf sowas gut vorbereitet, <lacht> aber ich bin ein bisschen
1: schockiert, dass ich hier neue Sachen entdecke. Wahrscheinlich hängen hier unter normalen Umständen vielleicht sogar Flaggen. Das Stimmt, gut, das,
0: ist ist, äh, das ist ein Fahnenmast. Das sind Fahnenmasten. Das erklärt natürlich einiges. Es soll so ein bisschen das Tor, Tor zur Neustadt wahrscheinlich darstellen. Vermutlich. Ähm, so, wir befinden uns jetzt hier quasi am <lacht> hinterm goldenen Reiter, laufen jetzt Richtung Albertplatz. Für die, die hier mitlaufen wollen, ja. vielleicht auch. <lacht> äh, durch eine leere Fußgänger, also geschlossene Fußgängerzone,
1: die mehr oder weniger leer ist.
0: Hier am Rand blühen schon die. Äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. M man könnte meinen, es wäre hier spannender als die Champions League. Magnolien oder was auch immer das ist. Also es gibt wirklich viel zu berichten, viel zu entdecken, riechen und schmecken ja. auf diesem Spaziergang der guten Laune.
1: Wobei äh, ich sehe hier Da drüben könnte es einen Kaffee geben. Oder? Ja, das das da. Sonntags ich auch geöffnet. Gerade. Lass mal, lass mal da in die Richtung laufen. Okay, dann muten wir den Leuten noch zu, wir einen Kaffee trinken. <lacht> Nordsee hat auch auf. Es gibt natürlich eine andere gute Fastfood-Kette hier. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie mehr im Leben bei Nordsee. Was? Nee. Äh, Eigentlich irgendwie äh, Nee, warte mal, Offenbar Die haben bestimmt äh, An Feiertagen gelten die Sonntagsöffnungszeiten, 17.30 Uhr. Ja, hier sind wir, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Ah, schade. Also Kaffee ist auch nicht mehr. Na gut, bleibt hier drüben ja noch ein Grieche.
0: <lacht> Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Teil, der sehr spannend ist für die Leute, ja, die sich das anhören. Wir können natürlich überlegen, dass wir das eventuell das könnte man rausnehmen. Schneiden. Das könnten wir schneiden.
1: Ähm, wissen wir aber nicht.
0: So, schauen Mir ist, ist auch
1: noch nie aufgefallen, dass diese, ich nenne sie mal Blöcke, hier rechter Hand, sehr farbenfroh sind. Ja, es sind moderne Wohnblöcke irgendwie. Das
0: ist nicht so... <lacht> naja, es jetzt nicht so diese grauen Plattenbaudinger. Ja. Sehr spannend. Also, jetzt ein bisschen Architekturkritik machen wir jetzt ja auch noch mit. Lass uns doch mal links rumgehen und hier so ein bisschen Nebenstraßen abklappern. Ja, ich meine nämlich auch, dass hier Maskenpflicht ist. Stimmt. Sollten wir vielleicht hier schnell. Ja, da ist so ein Schild vorne, das haben wir, haben wir äh, übersehen. Das ist irgendwie. Also, jetzt, wir, wir begeben uns jetzt hier so ein bisschen in den. Ja, so einen Seitenarm. Ich muss auch sagen, dass ich hier noch nie war. Ein Seitenarm der, der Neustadt, was eigentlich ein bisschen gehobeneres Viertel noch ist. Ich ja. weiß nicht, wie man das hier, es ist, ob das es, noch einen anderen Namen hat. Es ist, glaube ich, die innere Neustadt. Es, ja, ja, wahrscheinlich, ja. Man kann sich hier äh, nicht so wirklich drauf konzentrieren, was man hier äh, zu Also ich bin hier hat. tatsächlich schon ein paar Mal langgelaufen. Guck mal, hier gibt es Gardinstangen. <lacht> schön, schön. Ähm, wir hätten natürlich jetzt auch in diesen Spaziergang vielleicht mal eine kleine Tour mit dem Lime-Scooter einbauen können.
1: Ich bin auch noch nie mit dem Lime-Scooter gefahren. Hast, hast du die App auf deinem Telefon? Nee,
0: tatsächlich nicht. Aber wir wurden ja jetzt auf dem Weg bis hierhin schon mehrfach fast davon überfahren. Äh,
1: ich naja. frage mich auch, äh, ob, ob Lime-Scooter dahingehend sich oder allgemein diese Elektroroller, ob die sich durchsetzen werden, im Sinne naja, von, einer, von, von einer Verkehrswende. Äh, ja, das auf keinen Fall. Warum gibt es die dann? ist die Frage. Ich weiß es nicht. Das ist halt irgendwie, das ist ja mehr Kult als äh, Sinn. Oder ja. so gefühlt? Ich weiß halt nicht, äh, also äh, ich meine, wir sind hier in einem komplett überregulierten Land, was auch ja irgendwie durchaus oft Sinn macht, dass man für, für viele Dinge einfach Regularien hat. Da ist überreguliert ist vielleicht ein bisschen der negative Begriff, so war es aber gar nicht gemeint. Ja. Äh, warum, warum haben wir in einem... In, einem, in, einem, in so einem System, wo es so viele Regeln für alles Mögliche gibt, warum dürfen da Limescooter hergestellt werden oder rumstehen? Ich, ja ich glaube, die bewegen sich schon. Also du meinst jetzt verkehrsrechtlich? Ich mein, oder? Verkehrsrechtlich und auch äh, unter dem Umweltaspekt. Also ich meine, äh, also, wenn, ja, wenn da der Limescooter irgendwie was kaputt ist, dann fliegt das ganze Ding einfach Aber auf. Den Müll. Also den
0: um dass der Umweltaspekt bei Fortbewegung eher zweitrangig ist,
1: das sehen wir an V8-Motoren. <lacht> Ja, das ist. Aber warum wird da nicht einfach mal mit angefangen, äh, das, das richtig zu machen, frage ich mich immer, wenn ich so einen Leim-Scooter sehe? Also, die, so, so elektro mögen ja ihre Daseinsberechtigung haben. Natürlich werden da wahrscheinlich die, die Elektrofahrräder noch deutlich sinnvoller und vor allem das auch stimmt, ein bisschen ja.
0: verkehrssicherer. Äh also, ich frage mich da persönlich ja immer, ob vielleicht die E-Scooter so ein bisschen gar nicht mal im eigentlichen Sinne was bringen sollten sondern nur sozusagen die E-Mobilität aufs Tablett bringen sollten und ne, den Leuten ein bisschen schmackhafter machen. Ja. Gar nicht mal unter dem Aspekt, dass das jetzt sehr sinnvoll ist, ja. unter diversen Gesichtspunkten, sondern einfach, dass das normal wird, dass Leute sich elektrisch fortbewegen.
1: Ja. Ja. weiß ja, nicht, äh, dass äh, es so eine, so eine manipulative Strategie ist. Letztlich ist es auf jeden Fall, äh, sind, sind die äh, auf jeden Fall noch besser als irgendwelche Elektro-SUVs, wo <lacht> wir <lacht> <lacht> herrlich sind. Ja, äh, Wenn's ganz ausgereift ist alles noch nicht. Hier
0: gibt's äh, Speisen zum Mitnehmen. Ist hier nicht äh, das... ist in Grieche, äh, glaube ich. Das sieht aber eher aus wie ein bayerisches Restaurant. Ja, es liegt dran, weil Blau-Weiß sowohl ah, äh, und, äh, das kann
1: natürlich gut sein. in Bayern als auch Griechenland relevante Fahrten sind. Apropos Bayern, wir, wir kommen jetzt noch ein bisschen zu einem gehaltvolleren Thema. Ja. Äh, Zukunftsszenario, ne? Denkst du, dass Markus Söder ja. unser nächster Bundeskanzler wird? Wir haben, wir haben schon, schon oft darüber gesprochen, aber irgendwie mittlerweile äh, spitzt sich das, die Sachlage irgendwie zu, sodass wahrscheinlich Armin Laschet es nicht sein wird. Ja, ja, ja. es war eine ungünstige
0: Verkettung von Umständen, sag ich mal. Gerade an die Spitze gekommen ja. ähm, und schon in die Scheiße gekriegt. Maskenaffäre. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob Markus Söder da der Mann ist, der der so richtig
1: zu den Leuten spricht. Weiß mir auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, mit dem ganzen Chaos, was die CDU jetzt verursacht, äh, dass uns doch, doch mal da lang gehen, ne? dass, dass dann doch letztlich äh, die Grüne Partei, da die ja einen extremen Aufwand erfahren hat, tatsächlich, dass, dass die Grüne Partei dann äh, stärkste Kraft wird und somit den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ja. äh, stellen wird. Wobei ich mich da noch frage, wäre, wäre es ko äh, konstitutionell möglich, dass wir eine Doppelspitze bekommen? Dass wir sozusagen so, ein, ein also, Bundeskanzlerinnenpaar bekommen? Eine Doppelkanzlerschaft? Ja. Das, ist, das ist natürlich sehr, sehr, sehr
0: fragwürdig, ob das zulässig wäre. <lacht> wer wäre denn dein... Nee, ich ich denke gerade denk an, an die Grünen. Ach so, da das ist ja die, ja, okay.
1: Da ist ja die, die Frage noch nicht letztlich geklärt, ja. wer hier als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Ja. Ähm, ich muss sagen, Robert Habeck hat so ein bisschen so ein hemdsärmeligen Typ, ja, könnte man schönste. sagen. Und, und äh, Frau berberg ist da eher so, äh, strahlt für mich ein bisschen mehr professionelle Kompetenz aus, was man ja. sicherlich als, als ähm, Bundeskanzlerin auch benötigt, so wie Angela Merkel letztlich auch. Zumal ich auch sagen muss, ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen eine dreiteilige arte serie gesehen über Donald Trumps Außenpolitik während seiner Amtszeit. Ja. Äh, die haben das sozusagen anhand von, von diesen ganzen Krisenherden auf der Welt, oder wissen Krisenherden nicht, aber Russland, Nordkorea, China, Europa. Und da hat man dann auch oft so diese Runden gesehen, gerade im, im G, G7- oder G20-Rahmen, wo dann Angela Merkel da mehr oder weniger als einzige Frau neben Theresa May damals noch saß. Ja. Und ich mir vorgestellt habe, könnte, könnte ein Robert Habeck in so einer Runde sich behaupten, überleben. Ja, ja. Ja. Äh, es war ja. auch so ein bisschen so der, der maskulin-schickere Typ. Das stimmt. Aber ich glaube, auf, dem, auf der Ebene von Politik. Da musst du schon richtig, richtig gerissen sein. Äh, da brauchst du so die gewisse Street-Credibility, um dich ja. da so mit solchen, äh, mit solchen Typen wie Putin oder, oder Xi Jinping rumzuschlagen. Das ist richtig, Weiß ich nicht, ob, ich, ich, ob Robert Habeck das könnte. Das, das, ist halt,
0: das ist das, was ich auch immer so... Also ich, ich muss sagen, ich finde ja den, den Grundgedanke der Partei, also sehr ja. umweltfokussiert ja. Äh, fokussiert sozusagen, finde ich ja per se gut. Aber... Was, was ich mich halt frage, ist, ob der Charakter der Partei dazu imstande ist, ja. das, das so umzusetzen. Weil, also da gibt es viele Leute, die es glaube ich, auch wirklich gut meinen. Ja. Ähm, aber das ist halt eine, letztendlich eine internationale Bühne, wo auf, eine, nochmal auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie ja. gepokert wird. Ja. Da braucht man halt wirklich auch so ein bisschen... So ein, so ein bisschen ist so ein Tropfen Gerhard Schröder muss schon dabei sein. Ne? ja aber dachte, Gerhard
1: Schröder ist, 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 ist
0: kritisch. Also, ja <lacht> Ich meinte auch nicht, dass es Gerhard Schröder sein muss. Aber die, die, die Art und Weise. also diese ein bisschen, so, so, ja. Manchmal muss man
1: ja glaube ich auch ein bisschen Dominanz zeigen können. Ja, ähm. wo, wobei das ja äh, Angela Merkel nicht unbedingt gezahnt hat und trotzdem sehr, sehr gut gefahren ist und ich glaube das auch stimmt, sehr, sehr respektiert stimmt, ja. wurde und immer noch äh, wird. Ich muss auch ehrlich sagen,
0: und das wäre natürlich, natürlich eine andere Strategie, ne? zu sagen, Mann ist, oder in dem Fall Frau, ist äh, der Spieler in dem ganzen System, der sozusagen das, die anderen dazu bringt, runterzukochen. Ja, ja das ist natürlich das. auch eine Strategie, da, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, das ist das, was bei Angela Merkel auch gut funktioniert ja, hat. Ja. Ist einfach mit Ruhe und Bedacht ähm, gegebenenfalls hitzige Diskussionen ein bisschen
1: deeskaliert ich, ich, ich muss eigentlich sagen, also... Äh so ganz kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass äh, die Grüne Partei den Regierungsauftrag bekommt. Beziehungsweise, ob sie das überhaupt so äh, im Sinne ihrer, ihrer eigentlichen Idee durchsetzen könnte. Ja, Weil ja, ja. Äh, Politik gerade auf so einer Ebene basiert ja nur auf, auf Kompromissen. Ne? Und äh, letztlich äh, darf es in der Klimapolitik aber keine Kompromisse geben. Äh, beziehungsweise nicht in dem Sinne, wie sie heutzutage noch gemacht werden. Ja. Deswegen frage ich mich, äh, also ich möchte nicht in der Haut von den Entscheidungsträgern da stecken, weil du, ja, du, du, du kannst ja dann äh, nicht in Deutschland sagen, okay, äh, wir wollen hier Verkehrswende und schalten alle Kohlekraftwerke ab, aber international sprichst du dann mit, mit, mit China, äh, die hier irgendwie neue Atom- und, und Kohlekraftwerke bauen. Ja, <lacht> und also ja. da kannst du ja deine, Glaubha deine, deine Glaubhaftigkeit nicht behalten. Das ist korrekt, äh. ja. Ja, zum, zumal halt die... Es
0: gibt, ja, es gibt ja auch so Parteien jetzt bei uns in der Landschaft, die sehr gut funktionieren als Oppositionsparteien, ja, ähm, aber eine dann regierende Partei zu sein, ist ja eine komplett andere Aufgabe. Ja, ja. Ähm, das ist ja und da habe ich halt so, es ist wahrscheinlich auch das, was den, was ein Großteil der Wähler irgendwie dazu zieht, ähm, in, in gewissen Mustern zu wählen. Ne? Man, ja. man kennt halt äh, gewisse Leute in der Rolle, man kennt ja. die, gewisse Leute in der anderen Rolle. Ja.
1: Und das spiegelt sich wahrscheinlich auch im Wahlergebnis dann wieder. Und äh, wahrscheinlich musst du auch, brauchst du auch so einen Charakter wie die, wie die CDU jetzt natürlich nicht, nicht in, genau in, in dem Sinne wie halt vieles an die Wand gefahren wurde auch von der CDU, ja. Aber dass du mehr oder weniger nach Partei der Mitte bist, ne? ja, genau. dass du halt, äh, Kompromisse irgendwie eingehen kannst und überhaupt nicht zu viel von irgendwas tust. Ich muss sagen, dahingehend habe ich ja
0: so ein bisschen, ja. dahingehend habe ich so ein bisschen. Ähm, immer was im Ohr, was äh, unser liebster und erster Gast <lacht> in unserer Sendung mal gesagt hat, Luis Lametta, als es äh, um, um seine Kunstform auf, äh, weiß ich nicht, Dorffestbühnen ging, ja. hat er gesagt, naja, das ist, äh, das ist halt das echte Leben. Ja. Und wenn man, wenn man das, das ist irgendwie etwas, wo ich öfter mal drüber nachdenken muss, weil wir ja auch in einer sehr... Wir leben in der Stadt. Ähm, in, der in einer Blase. In der akademischen Blase sogar. Äh, wie real ist das denn im Vergleich zu einem Großteil der Bevölkerung, der ja. davon nicht erfasst ja, ist? Ne? Und das ist, glaube ich, das kann man so auch auf, auf Politik projizieren. Ähm, dass, Weil du jetzt sagtest, Partei der Mitte, die alle irgendwie anspricht oder die, 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 ja, die Mitte der Gesellschaft. Ähm, es ist eine schwierige Frage. Man hat immer so Idealvorstellungen von. Umweltpolitik, Klimapolitik, Sozialpolitik. Ja. Die haben wir ja aber auch aus einer gewissen Sozialisierung, die ja. wir jetzt so erfahren haben. Ja. Und die ist sicherlich in vielen Teilen Deutschlands gar nicht so relevant, weil da ganz andere ja. Probleme so täglich
1: herrschen. Wobei wir andererseits jetzt an dem Punkt stehen, wo wir in der Politik Entscheidungsträger brauchen, die auch mal, sag ich mal, rigorose Vorstellungen vertreten und die auch durchboxen, weil das auch gerade besonders sozialistisch immer nicht so gut getan. Ja, aber jetzt im Sinne einer eher sozialen Bewegung, weil ja. wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo du wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht anfängst im Sozialstaat, besonders Krankenpfleger, Altenpfleger, ja. wenn man da jetzt nicht anfängt das soziale System ein bisschen mehr zu unterstützen, dann haben wir wahrscheinlich in 10 Jahren oder in 15 Jahren ein Gesundheitssystem wie in den USA, wo du nur äh, über horrende äh, Zahlungen irgendwie gut versorgt werden kannst, weil einfach Leute ihren Job jetzt nicht mehr machen wollen, was ich auch durchaus verstehen kann, wenn du irgendwie siehst, äh, wenn du irgendwie in der Krankenpflege bist und dann siehst das am Wochenende, in Dresden und in Leipzig irgendwie 20.000 Leute auf die Straße gehen ja, und gegen die Corona-Politik... zu. tanzen. Ja. Richtig, dann, dann würde ich da auch komplett mein Vertrauen in, in die Welt verlieren und auch sagen, Leute, aber so geht's nicht. Und dann, deswegen, wahrscheinlich ich du Seite auch, auf der anderen Seite auch gerade jetzt eine Partei wie die Grünen wahrscheinlich, die halt einfach dann mal ohne große Kompromisse sagen, so und nicht anders machen wir das jetzt. Das Weiß stimmt. Nicht.
0: Ja, also man kann sich da jetzt wahrscheinlich viele Gedanken machen, was... Das, äh, was davon jetzt Symptom und was Ursache ist, also im Sinne von, was man jetzt wirklich angehen muss, also da, das, weiß ich, das weiß ich ja teilweise selber für mich noch nicht so richtig, ja. was da der, der Hebel ist. Ja. Also was ich halt sehe, und weil du jetzt gerade sagtest, irgendwie Anti-Corona-Demo und Pflegekräfte und werden scheiße bezahlt, auf der anderen Seite verdienen sich irgendwo Leute eine goldene Nase, indem ja. sie keine Ahnung, ja. quasi effektiv aus nichts Geld machen. Ja. Ähm, da frage ich mich halt immer, ist das, also natürlich ist das ein unmittelbares Problem, also was wir jetzt haben, aber kommt das nicht so sinngemäß, vielleicht auch aus, resultiert das nicht daraus, dass man an irgendeinem Punkt in der Geschichte mal irgendwas verschlafen hat? Also <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Im Sinne von, also uns für mich bleibt letztendlich immer nur irgendwie die Bildungspolitik als. Ursache von langfristigen Missständen. Hm. Weil offensichtlich Leute nie, oder ein Großteil von Leuten, die jetzt auf die Straße rennen und meinen, Corona ist alles Quatsch und äh, wir leben hier ohne Meinungsfreiheit und so, haben offensichtlich nie mal so ein bisschen gelernt, ähm, wie man mit, in der Gesellschaft miteinander umgeht. Zum Beispiel. Ja, aber und es gibt auch, die Leute haben dann auch nie gelernt, dass man einer gewissen
1: wissenschaftlichen Methodik vertrauen kann, weil sie es einfach nicht verstehen. Ja, aber das ist ein, ist ein guter Punkt. Und ich, äh, ich glaube tatsächlich nicht, also ich, ich kenne es aus meinem äh, mehr oder weniger privaten Umfeld, ja. kenne ich Leute, die da bei diesen Demonstrationen waren und das auch offen so vertreten, dass sie glauben, dass Corona gar nicht so schlimm ist und dass uns der Staat hier irgendwas diktieren will und das, was was äh, schläfst in der BRD ein, was in der DDR auf von ja. Leuten, die in der DDR auch gelebt haben. Ja. Was natürlich äh, auch eine begründete Angst irgendwo ist. ist also man darf das ja nicht wegreden, nee. dass, dass da Leute drunter gelitten haben. Worauf ich raus will, ist, dass das, dass das Leute sind, die äh, auch irgendwie den höchsten Bildungsstandard genießen konnten. Das so, und also das würde ich jetzt nicht mal nur an Bildung irgendwie koppeln. Ich glaube, das ist viel eher Sozialisation,
0: wie wir miteinander umgehen. Ja, ja, aber, aber genau das meine ich. Also der, die Bildung im Sinne von ähm, Bildungsgrad, das kann ja... Da kann man ja sozusagen die, die allerhöchsten Level durchlaufen haben und trotzdem wenig Intelligenz vorweisen. Ja, gut, Intelligenz ist ein sehr relatives ja, Thema. Ein, ist, ja, aber was, was, was ist ja. denn Bildung? Also da werden ja. Leute irgendwie in, in sehr abgeschnürten Themenbereichen müssen sie da irgendwie zeigen, dass sie ein Hefter auswendig lernen können. Aber ist das wirklich moderne Bildung? So, ja. ne, das, das ist eher das, worauf ich hinaus wollte, Das natürlich... Leute ihre Abschlüsse haben können und ähm, sicherlich auch erfolgreich in irgendwas äh, waren dahingehend. Ja. Oder einen Beruf erlernt haben ja. oder wie auch immer. Ja. Mhm. Aber halt gegebenenfalls äh, bleibt die Frage, ob, ob das Bildungskonzept an sich funktioniert. Ja. So. Dass Ist, halt immer ja. noch Leute dann völlig egoistisch meinen, das gibt's alles nicht, wir gehen ja. jetzt auf die Straße gegen Corona-Maßnahmen.
1: Ja. Ja. ja, das, also... Pff. Man sieht es ja, ja auch unter anderem, natürlich ist es auch nicht repräsentativ, aber äh, man sieht es ja auch daran, was für Leute bei der AfD äh, in Spitzenpositionen sitzen. Das sind alles irgendwie Leute mit einem mindestens einem Doktortitel, ja. die, ja, das die äh, wo, wo man sich wirklich fragt, und das also wahrscheinlich wird man, wird man das nie so wirklich äh, rausbekommen, aber wo diese Menschen falsch abgebogen sind, also ja. wo im Leben den... Wo im Leben denen mal jemand so ins Gehirn geschissen hat, hm. dass sie halt denken, dass es irgendwie Menschen erster und zweiter Klasse gibt. Ja. Äh, oder ob das, keine Ahnung, ob das. Es ist ja auch nicht mal ein deutsches Problem. Ich, ich <lacht> das gibt's das ja. sieht man in den USA ja noch
0: irgendwie teilweise extremer. Ja. Ähm, ja, das ist für mich irgendwie. Das ist immer das, worauf dieses ganze Gedankenspiel bei mir zumindest hinausläuft. Ist, äh, kann man das nicht besser machen? Natürlich löst das nicht per se unsere aktuellen Probleme, ja. aber in der Zeit, wo jetzt reines, ich sage jetzt mal so Hefterwissen absolut abfragbar ist ja. äh, mit Hilfe eines kleinen Telefons, ja. <lacht> muss ich vielleicht nicht mal drüber nachdenken, da zu sagen, okay, ich nutze diese Zeit, die ich habe, um gerade junge Menschen irgendwie aus ein bisschen zu formen, um den Schwerpunkt ein bisschen anders zu legen, ob man da nicht mehr erreichen kann für
1: eine Gesellschaft an sich. Ja, ja. Äh Wahrscheinlich auf jeden Fall und äh, das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber ich, ich fände es auch, glaube ich, äh, sehr gut, wenn Leute nach, äh, ob das jetzt äh, Realschul oder Abitur oder Hauptschulabschluss ist, äh, dass junge Menschen einfach dazu mehr oder weniger verpflichtet werden, was in Richtung von einem freiwilligen sozialen Jahr zu machen. Ja, oder, also, dass, -J oder ja, das, da das, gibt, dass man, ja. dass man halt nicht direkt anfängt, irgendwie an die Uni zu gehen. Kommst du aus der Schule, machst gerade deinen dein Schulhefter zu und, und machst den Unihefter auf und bist letztendlich bist dein Letztendes, äh, noch in genau dem gleichen System gefangen, wo du halt, wie du schon gesagt hast, äh, durch Hefterlernen irgendwie gute Noten und mehr oder weniger Erfolg bekommst. Ja. Dass das wir einfach mal auch lernen, irgendwie anderen Menschen zu helfen. So, also, ich meine, du, du hast das noch gemacht. Ich, da, das noch, da äh, ich wurde noch dazu gezwungen. Das war noch äh, Zivildienst. Oder, oder Zivildienst war, ja, ich, genau. Bei dir. Ich vergesse das immer. Ja.
0: <lacht> Kennst du nicht ja. mehr? Hä?
1: Und ich, ich denke, so, äh, als ich 18 war, hätte ich das komplett Scheiße gefunden, so mhm. sowas noch machen zu müssen. Aber es hätte, glaube ich, uns allen ganz ganz gut getan. Also ne, über den äh,
0: Bundeswehrdienst, der ja die Alternative für mich war, kann man sich natürlich streiten, ob man das braucht. Ich, ich, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich, hat das auch seine positiven Seiten, Diese ähm, dieses Akzeptieren von gewissen äh, Strukturen, was ja ne, in der Bundeswehr gegeben ist. Ich will das jetzt gar nicht ja, ja, schön schütteln. Ja. Ich sag nur, es gibt daran ist wahrscheinlich nicht mal alles schlecht, was wenn man das jetzt mit Hinblick auf Erfahrung für einen, für einen jungen Menschen betrachtet. Ähm, da kann man, glaube ich, sicherlich noch was lernen auch, ja. trotzdem. Trotzdem, wenn man da natürlich viel Quatsch macht, wie irgendwie auf,
1: auf Tontauben schießen <lacht> oder weiß ich nicht. Ja, ähm, Also ich glaube, dass das Problem, äh, speziell im Bundeswehrdienst, wäre wahrscheinlich einfach nur, dass du damit also, junge, Leute, junge Leute zu früh irgendwie in Schranken weist. Also du brauchst natürlich... Es gibt natürlich einen Rahmen, in dem wir alle leben müssen, das ist ganz klar, aber wahrscheinlich würde dann bei der Bundeswehr nicht mal unbedingt das äh, so gefördert werden. Ich wollte es, wie gesagt, nicht das zu befürworten.
0: Ich sage nur, dass in, in dem Alter irgendwas zu tun, was nicht wieder auf auswendig lernen ja, hinausläuft, ja. ist an sich, glaube ich, erstmal eine ganz gute Sache. So, sicherlich gibt es da bessere und schlechtere Formen, wie man das tun kann. Aber das ist, also mir hat das absolut nicht geschadet. Mir hat es auch, also auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, und und gerade wenn man das Abitur gemacht hat, was ja auch schon dann teilweise, man merkt es ja selber, grad, also ich habe es gemerkt, weil meine Eltern haben jetzt zum Beispiel kein Abitur. Ähm, ja, da gab es dann die Klassenstufen, wo, wo die mir jetzt auch nicht mehr viel erzählen konnten zu dem, was da passiert. es war halt dann schon sehr weltfremd ja. gefühlt, was man da tut. Und dann sowas zu haben, was einen so ein bisschen ins Leben zurückschmeißt, ist,
1: glaube ich, immer eine gute Sache. Auf jeden Fall. Also es, es wird ja auch so ein, so ein bisschen belächelt, auch, ne? auch zu Recht in der Form, wie es gemacht wird. Aber dieses klassische Ding, äh, nach der Schule irgendwie ein Jahr lang nach Australien zu fliegen. Ja, aber du jobbst äh, dann halt und richtig, also lernst auch so ein bisschen den, den Wert richtig, von du, einigen Dingen kennen. Du, ja. du, du, du lernst mal kennen, wie es ist, irgendwie äh, nicht mehr zu Hause zu sein und irgendwie die Wäsche gewaschen zu bekommen, sondern... Du ja, hast, machst hast irgendwie ein bisschen Lebenserfahrung, die wahrscheinlich auch äh, durch, durchs Ausland und durch andere Kulturen auch einfach dein Weltbild ein bisschen, bisschen auf, öffnen. Auf jeden Fall, ja. Es
0: ist natürlich immer so, Das darf man natürlich auch nicht zu, zu sehr forcieren, glaube ich. Ja. Weil es darf nicht so ein Druck sein, dass ja. du irgendwie ein schlechter Mensch bist, wenn du sowas, solche Erfahrungen nicht gemacht hast. Nee. Wahrscheinlich würde es dem, dem Großteil der Menschen mhm. Oder würde es wahrscheinlich einfach nur gut tun. Und es ist halt schade, dass jetzt also ja, Im Fall von Zivilien war das ja quasi verpflichtend für mich, weil ich nicht, kein komplettes körperliches Wrack war, konnte ich mich da <lacht> <Noch> schlecht, <nicht. lacht> schlecht rauswinden aus der Nummer. Ich meine, ich hätte mir natürlich irgendwie ich hätte irgendwie sagen können, ich bin Bettnässer,
1: <lacht> aber gut. Ähm, hätte dich ja nicht daran gehindert, tagsüber zu arbeiten. Wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Und also so, solange man muss das halt den Leuten ermöglichen. So jetzt, ne, diese, diese, diesen Zwang gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt diese FSJ-Geschichten, die dann teilweise aber halt auch so schlecht bezahlt sind, dass Leute nicht sagen, okay, dann ziehe ich dafür halt eine andere Stadt. Ja. Oder ich brauche dann noch einen Nebenjob oder lebe am Existenzminimum. Ja. Das ist dann halt auch scheiße. Es mhm. muss halt irgendwie einfach möglich sein. Zumal du wahrscheinlich Und auch, ja. weil wir jetzt von Ausland geredet haben, ist es natürlich vielen Leuten, glaube ich, auch finanziell nicht möglich, dann so eine Auf Erfahrung zu machen. Ja. Und das ist halt natürlich auch irgendwie eine Sache, die man sehen
1: muss. Das ist aber wahrscheinlich das, das klassische Problem von, von dem äh, politischen und gesellschaftlichen System, in dem wir leben. Es wird halt und auch äh, gew an, an gewissen Stellen wahrscheinlich auch zu Recht eher mal kurzfristig gedacht. Aber ja. wahrscheinlich wäre es ein sehr gutes langfristiges Investment, wenn einfach äh, junge Leute mal zum Beispiel ein Jahr lang in einem sozialen Beruf gearbeitet haben. Nicht zu so einem ja. Ausbeuterpreis. Ja. <lacht> irgendwie fair bezahlt für, für, für gute Arbeit. Dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute in soziale Berufe gehen. Zum Beispiel.
0: Äh, oder Pflegeberufe. Ne? Also, es ist ja oftmals auch sehr nah an so Krankenhaus, weil ja auch zum Beispiel ja. typische Zivil, Zivildienststellen und so. Ich denke, da hat man schon auch ein bisschen Leute, auch ich sag mal ganz vorsichtig, so ein bisschen
1: angefixt ja. für bestimmte Berufe. Ja, ich glaube auch, weil das ist ja auch das, wir sind <lacht> beide maximal weit davon entfernt, ich noch weiter als du, weil ich ja nie in einem. In, in so einem sozialen Beruf mal gearbeitet habe. Aber es sagen ja viele Leute, die den Beruf machen, sie machen es unter anderem auch für das Gefühl, was sie bekommen, wenn Leute sich für die Arbeit bedanken. So, wenn man irgendwie jemanden Ge genau. gesund gepflegt hat, zum Beispiel. Und wahrscheinlich, äh, wenn man das nie gespürt hat, gibt es für wenige Leute auch einen Grund, den Beruf dann äh, auszuüben. Das heißt. Äh, ja, genau. genau. So, würde... so, du schaffst ja damit schon so ein bisschen so eine emotionale Haltung
0: der Sache. Richtig. Gegenüber die du sonst wahrscheinlich von dir aus gar nicht äh, unbedingt entwickeln würdest. So braucht das schon immer so einen gewissen Stein des Anstoßes.
1: Apropos, ja. Stein des Anstoßes, wir machen den gleichen Abstoß. Wir machen gleich Abstoß. Wir haben jetzt auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt zu diesem Deep Talk gekommen sind. Das Ende ist auf jeden Fall qualitativ ein bisschen hochwertiger geworden als äh, der, der Anfang, ganze Anfang. Ja. Wir, wir möchten uns schon mal entschuldigen für die Leute,
0: die sich zwischendurch dieses Unklare hinterher... Äh, <lacht> Die das vielleicht abgeschreckt hat. Wir sind jetzt wieder zurück. Hat eigentlich ziemlich genau eine Stunde gedauert. Vermutlich. Ähm, und werden jetzt uns wahrscheinlich das, das äh, Post-Podcast-Getränk gönnen.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: vielleicht jetzt, wo, wo wir am Ende sind, der, der ganzen Schose hier, ähm, und sich meine Nachbarn freuen, dass ich laut schreiend auslaufe. Wir <lacht> verschwinden mal kurz nach drinnen. Machen wir vielleicht am Ende noch mal kurz darauf aufmerksam, dass man immer noch für uns abstimmen kann beim Deutschen Podcastpreis. Richtig. deutscher-podcastpreis.de sitzt man Mr. Gonzo-Publikumspreis. Ich bin total außer der ja. äh, Also gebt uns die Stimme, damit wir...
1: Damit wir eure Stimme sein können. Richtig, sozusagen. <lacht> Macht uns bitte reich. Ja, das ist... Es, kommt ja, es ist das es ist Bumerang-Effekt. Ja. Wenn, wir, wenn, wenn wir reich werden, dann kommt vielleicht irgendwann auch mal wieder was bei euch an. Richtig. Zum Beispiel der wir, Preis... Wir, wir äh versprechen jetzt, dass wir das eins zu eins zurückgeben.
0: <lacht> Nur halt vielleicht ein, ein bisschen abgewandelter Form. Richtig. In diesem Sinne, frohe Ostern. <lacht> fertig, fertig. Frohe Ostern, äh, viel Spaß beim Eiersuchen. Ja. Ihr solltet ihr ja jetzt vielleicht schon mit anfangen, es ist ja. Ostersonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf dem... Kanal eures Vertrauens, dann wieder ohne Straßengeräusche Richtig. vielleicht und mit bisschen mehr, ja, ich sag mal, ein bisschen besseren Fahrplan als heute ähm, und in gewohnter Qualität hier bei Zitzmann, Mr. Gonzo.